0: 好，欢迎收听《亲子天下》阅读有意思，我是罗一君，欢迎回来收听我们的阅读大来宾带来的各种精彩的故事。今天呢，要跟大家分享的一本新书是属于青少年小说。不过，虽然它被归类为青少年小说，但是它里面讲的议题呢，其、就、实、是、连大人都可以在里面找到生活当中需要醒思的片段。今天的大来宾呢，是我们的陈荣生老师哦。陈荣生老师为我们带来在《亲子天下》。第一部长篇的青少年小说《超能少年》，欢迎陈荣生老师
1: 。大家好，我是荣生
0: 。哇，老师现在在台南，对不对？是啊、呃，在台南，然后有各种文化交汇的地方，才可以创作出这么精彩的内容。不过，<笑>对呀、啊，我们是我是陈荣升老师这个作品的小粉丝，每一本里面都可以看到荣升老师不一样的笔触。我觉得这一点是我最佩服老师的地方，因为现在的青少年呢，其实也非常的多样化。那老师在这本《超能少年》里面讲的呢，是一个。以研究超能力为主的社团——超能研究社，所展开一群青少年、青少女共同交织的一个冒险岁月。我想一开始呢，一定有很多读者并不知道《超能少年》里面的故事大纲。荣生老师来跟我们简单介绍一下好了。
1: 好，其实它会是一个跟我们现在的国中生比较贴近的故事哈、哦。那一开始就只是一个国中新生，然后他们在开学的第一天，他们认识了一群朋友。那其中一个，也就是我们的主角林春藤呢，他是一个对超能力非常感兴趣的少年。那他是从国外转学回来的。那他在新的学校呢，他想要组织一个叫做“超能研究社”的社团。那组织社团的动机其实是因为他纯粹真的就是对超能力这个议题非常感兴趣。那可是他找的一起组社团的同学呢，他有的是呃学校里的边缘人，那有的可能成绩不太好。但因为组织这个社团有一些加分的一些奖励，这样，所以大家可能为了各种原因加入这个超能研究社。那一开始有些人可能他并不是非常情愿，或者是他真的并不非常认同社长的这个理念。就是他进入了这个社团之后呢，他们共同经历了一些冒险，然后共同经历了一些波折之后，啊，他们对这个主角产生了很大的认同跟情感，这样子，大、嗯、大概是这样的一个故事。
0: 所以老师在创作这么多不同的主角或配角，好了哈，里面超能研究社有好几位社员嘛，是。那他们唯一的共同点就是各自边缘，
1: 对，各自边缘，它只是一个边缘人汇集的故事。<笑>
0: 对，而且每个人边缘的方式也都不太一样哈，各自带有一大堆的八点档剧情在后面。是<笑>。对，那其实这个蛮跟呃，现在在校园里面同学们常常也会觉得自己是边缘人哎、欸
1: ，对。我发
0: 现好多青少年，你问他说：“呃，你有没有很好的朋友？”其实真的会有说“我有一大群好朋友”的人、嗯、少之又少，其实很蛮、欸、令我讶异的耶
1: 。是啊，因为我也问过很多朋友：“你的国中生活怎么样、啊？”说不知道，我很边缘这样子，大家都觉得自己很边缘。对啊，为什么大家突
0: 然都觉得自己很边缘？好奇<笑>可能
1: 这我觉得反映出国中生的某一种期待跟心态，<笑>就是大家都很希望成为万人迷。其实大家一开始都很想要成为像主角林春藤这样子，带着迷人笑容，然后他可以用笑容征服全世界，然后可以很轻易的交到朋友。我觉得这是每一个国中生潜意识的期望，这样。但事实上，要做到这样子是非常困难的，你必须要得到所有人的认同。这是一件很难的事情，所以大家说对于国中记憶可能就是都会觉得说啊自己很边缘，哦，我那时候很边缘。那这个边缘的心态，其实源自于交朋友，其实是很有难度的一件事
0: 。没错，那其实当他觉得这个残绿少年的时期。他的心情这么的边缘的时候，在这边带出来的一个主轴是他们对超能力，好、哦、主尤其是万人民的主角，他对超能力非常的有兴趣。是那除了荣盛老师知道，哎、欸，大家心里面都觉得自己很边缘，我觉得这个也是对自己某种期待的落空。哈、哦，
1: 对
0: 。那所以呢，好像就很期待有一个什么外力可以来改变、扭转这件事。我也同样的去问过好多的国中生，包括我自己的女儿，他们也好喜欢这种带有悬疑、神秘、未知性质的这种各种事件，或者是奇人异事。龙生老师，要不我们分享一下你这边的观察？
1: 不用观察了。其实我自己在国中的时候，一直到现在都是对这些议题非常感兴趣的。你
0: 现在还是吗？<笑>对，
1: 我现在还是，就是我可能心智上面一直还停留在国中的阶段这样。那<笑>我对这些议题啊，我对超能力这些东西，当然都是一直都保持着很高的兴趣、嗯。但是在成长的过程中，在一个阶段之后，就会理智上就会知道那是不可能的。那当我们知道那是不可能之后，我们对这件事情的兴趣就会只停留在哦，我只是欣赏它，或是我只是想要知道这一方面知识，但我并不会真的是像林春腾这样子非常呃努力的去想要实现这个超能力这件事情这样子，反而就是转向哦，我可能欣赏漫威超级英雄的电影这样，然后我可能就满足了，因为我把对于自身的投射转移到这些电影上的超级英雄上面。
0: 哎，没错啊！其实像漫威电影也都是在讲各式各样不可能发生
1: 的超能力，当然了，但是却
0: 受到全世界大人小孩的欢迎。啊
1: 、所以荣生老
0: 师呢，保留了这个超能力的元素，在这个青少年小说里面，在《超能少年》里面，它代表一个很重要的一个意涵，是就是说，哎，虽然我们大家因为这些不可能的事情聚在一起<笑><笑>、嗯
1: ，不
0: 过好像也都是共同在期待一个改变，一个希望。
1: 对，其实我觉得这也是人的天性之一，就是，与其说国中生，或是与其说青少年，他对于超能力会有一个崇拜，其实到了成年人之后，还是对超能力这件事情非常的感兴趣，因为我们还是相信所谓神威的存在，那我们也相信神，然后我们也会透过祷告啊，或是抄经，或是烧香礼佛这件事情去追寻。人所不可能达到的某种境界，那其实这也是所谓的超能力。嗯
0: 、不过，荣生老师在这个《超能少年》里面啊，听到这里，大家不要觉得他又是奇幻小说，没有哎、欸，老师非常的写实，没有一件事情呢是跟奇幻有关、跟虚拟有关。老师非常贴近所有真实的青少年的校园生活。哎、欸，老师，为什么你想要做一个这么写实的小说呢？
1: 因为，比如说，我举个例子来讲了，《哈利波特》或是很多青少年小说，嗯、它當中的对啊，波西·杰克
0: 森啊，这可能
1: 這可能就是魔法，然后它在一个架空的架构底下，它也许。可以比较自由发挥，但是现实当中是是充满各种限制，充满各种牢笼。那你是没有办法随便轻易的穿越空间跟时空的限制这样子、嗯。那我觉得这其实才是真正孩子他们会去遇到的生活。这样，你当然可以隐遁到手机游戏里面去当超级英雄，你当然可以去做很多神游到动漫或是神游到电影当中去想象自己拥有超能力。可是我们终究还是会回到现实。那很多问题它是会留在现实当中的，那我觉得还是要从现实当中去，透过小说来去帮助青少年去理清一些事情。这样，我觉得这是我在创作这一本书的时候比较想要呈现的
0: 。嗯，的确也，因为我曾经听过有一个国中女生，对，她就跟我讲说，她很喜欢看那一类的科幻小说，对，因为她觉得她可以躲到里面去
1: ，是，
0: 啊，反正。他想逃离现实嘛，他就躲到里面去。其实对他来说，他不喜欢打电动，可是那个效果跟电动也差不多，對就完全的隔绝现实生活。是
1: 啊，是
0: 。但是荣升老师的小说，不管是这本《超能少年》，或是过往其他的著作，其实都非常的跟现实息息相关。也就是说，老师尝试着在现实生活当中，带领孩子们用不同的角度，或者是用不同的主角的故事，来带他们去思考，冲破一些现實。嗯时的限制，好、嗯，我觉得这个是陈荣生老师的小说呢，是我最喜欢的其中一个部分。那当然啦，大人来看这些小说哈，也是可以看到里面有自己孩子的影子。比如说呢，在这个《超能少年》里面呢，就有手机成瘾，然后很喜欢写字、文化文章的；然后呢，也有另外一个，就成天都觉得自己应该要成为电玩高手的成绩勇嘛，哈。是。那其实呢，在角色当中还有一个很特别的设计哦，是这个黄雨珏，她是一个女生，而且呢，她特别的是她有一个听力损伤的问题。哎，老师为什么会想要在这么多的超能少年里面安排这样一个有一点点障碍的孩子出场呢？
1: 是，那这其实跟我自己以往的工作有一点关系，就是我之前在博物馆里面曾经负责某一个友善平权的专案。嗯、所谓的友善平权呢，就是针对各个障别的朋友，他们会去设计一个使他们可以更容易使用博物馆内容的一些措施。好像无障碍坡道，它可能就是一个针对轮椅使用者的一个，对友善平权的一个措施。嗯、那我们知道一般的展览，一般的展。活动其实都是对于健听健康，然后他可以很自然的享受，就是,就是很自然的去享受这些展览的内容。嗯、可是对于比如说听力有障碍或是视力有障碍的朋友，他们对于这些内容的使用可能就会有点问题。那回过头来，在我们青少年的生活当中，我们也一定会接触到很多各种不同类型的障碍的朋友。这样，那在小说当中，我设计了一个这样的有一点。听力损伤的这样的一个角色，其实是想要提醒我们的读者朋友，其实我们必须要用一个更同理、更自然的态度来去面对或是帮助他们。其实不一定是说，呃，我们一定要做到帮他们顾前顾后啊，或是对他们特别的差别待遇这样的。其实他们往往只是希望我们可以平等的对待他，然后以自然的方式来面对他们这样。
0: 嗯，没错。所以你知道我看到老师在设定这些角色的时候，我就觉得哇，你应该老师应该是下足了功夫哦，把各式各样常见孩子们身上的阴影通通集结到了主角身上哦。那我猜老师在创作这些主角的时候，应该也有参考一些跟心理学相关的理论，对不对？因为我觉得你抓得太准了
1: 。应该说，其实理论是有啦。但当初在做角色设定的时候，其实我是先想好主要的几个角色的几个面向。那在准备这个角色的细节的收集的时候，嗯、我刚好也。读到一个理论，就是在美国有一个心理学家卡罗皮尔森，他曾经提出过一个六种人格原型的设定。这样，那这个六种人格原型的设定，刚好我在套用到我自己的创作的角色设定上面的时候，突然发现，哎，这好像就是其中某些角色可以对应到某些原型这样子。那我在写作的过程中，我也不断阅读关于这方面的相关的一些著作。那后来我才发现，其实。很有趣的一个点就是，我曾经听过一个理论，就是创作者，尤其是小说创作者，他其实就是不断的在分裂自己，不断的分裂自己的内在的一些原型，这样子。那我后来发现，这六种人格原型其实也都会在不同的人生阶段、不同的时期都会出现在我身上。其实，它就是一个人的各种心境或是态度的一个转变，这样子。那这部分我就在小说当中去把它写得更仔细一点。
0: 哦，难怪，因为老师在这些角色的创作当中呢，其实都有一个历程。啊、是，那这个历程呢，其实也是跟这位心理学家所提出来的。他说，成为自己的内在英雄，每一个人都会经过六种的历程。像现在国中生都好喜欢做心理测验哦、啊，其实大家应该都是,是、啊、<笑>找寻各式各样的定位。不管是用动物的，嗯、还是用什么职业的分法，或是用颜色的分法，大家都很希望了解自己。啊、不过呢，老师所采用的这个六型人格原型，其实它包含了天真者、孤儿、流浪者、斗士、训道者、魔法师，像这样子的一个比喻，就我们可以看到字面上的意思，就猜出他可能的目前的阶段。
1: 对
0: 。不过我觉得最棒的是。他说：“每一个人其实都会完整的经历这六个阶
1: 段。”是
0: 。那这个好像跟小说的历程也很像、嗯，对不对
1: ？对，跟小说的历程也很像。那我在做这个设定的时候，发现这个巧合其实它会随着故事来走。那随着故事的推进，那每个人可能都会经历过不同的阶段，或者说某种人格原型的角色。他特别容易在某些章节显现出他的特点跟长处，那其实这也跟我们的这本书的超能力的主题有一点关联，因为我们开头也讲过了，这本书的超能力并不是真的那种虚构的超能力，而是在讲。青少年在遇到困境的时候，他如何去展现他特殊的解决问题的这种能力？这样子對
0: ，嗯，所以我看到第二个阶段叫孤儿的时候，我就想说，会不会所有的边缘心态都来自于<笑>？对，大家都在正在经过这个孤儿阶段，对，啊、大人也有可能是这样啊。如果他还没有蜕变到下一个阶段的话，他可能就停留在这里
1: 。对啊，我反而觉得这本书它其实某种程度上，它也很适合家长或是成人来看，因为它其实就是一个爬书，我们成长过程当中心境转变的一个过程。那如果说家长想要透过这六型人格去了解孩子，第一个你可以从卡罗·皮尔森的专门的这个著作来看。那坊间也有很多这个六型人格相关的一些书籍。那当然，我们也可以透过文本当中去去揣对、嗯，去对照说，哎、欸，我家的孩子或是我现在所接触的少年，他是不是很像书中当中的某个角色？那这个角色他可能。对应的就是他现在的心境的状态。那后续在如何去对应这些六型人格的青少年上面，我有一些小小的建议，这样子啦。就比如说，对于像天真者，那像林春腾这样、嗯，他可能很天真，可能我们必须要除了鼓励他之外，可能适时地提醒他这世界上面的危机的存在，因为他可能太天真了，太相信别人，太相信别人，或者是他。没有注意到危险，可能就在眼前发生、嗯。这可能在书中的某个章节会有一个比较残酷的展现，这样子。对，
0: 有我不能暴雷，<笑>好难过、哦。<笑>是
1: 。那像面对孤儿的这个人格原型的时候，我们可能除了陪伴之外，那可能要提供他一些他个人专长的场域、嗯。那因为我们知道，其实每个人他都有专长，有的专长他可能是隐藏的很深，他不让人发现，可是他一定会有一个、哦。专精的很，或是他
0: 不被认可，我们不觉得那是专长。
1: 对我们可能没有发现，或是平常没有人注意到他。可是只要提供他一个。好的发表的平台，我觉得孤儿往往都会从这些专场的展现上面走出来，变成斗士这样子。是，对。所以
0: 荣升老师的这个角色里面呢，会给家长老师们在参考六个原型的时候，非常生动的一个对照表
1: 。对对对对,對，<笑>我们可能透过情节或透过角色之间的互动，我们可能会比较容易知道说，哎、欸，原来他们在这个阶段是如何手牵着手、携手一起度过这些难关这样子。嗯，对。
0: 不过，说到家长、老师看这本书呢，在里面呢寻找自己孩子的，或是想要更了解孩子们的这些特质，一定都不会脱离数位跟手机这个议题。对，<笑>他一定所有的家长百分之百投票说对啦，我的小孩也是手机成瘾，<笑>所以你一定可以找得到自己孩子的原型
1: 对,对，不过
0: 荣臻老师另外一个很特别的地方是，他长期的关注3 C 对孩子们的一些影响，对这个影响还包括了不管是在这个新旧价值观的一个交替，这个、很抽象了哦、嗯。那也有在行为跟生活上面很实际发生的影响。好，那在《超能少年》里面，这本书也有两个人跟手机很相关，一个就是跟爸妈吵架，嗯、手机还被丢到变成破掉变蜘蛛网，对，那一种小孩呵呵这么激烈。那另外一种呢，是,是因为是单亲嘛，妈妈没有空管他對對，所以他就可能比较自由自在地沉浸在他的电玩世界里。嗯、对，但他有一个梦想叫做电竞选手，所以他朝着这个目标不断地往前走。那在过去，老师的其他著作，比如说像《Google 少年》《猫脸少女》，这都是非常受到欢迎的青少年小说。其实也针对数位在资料的搜集能力啊，或者是隐私权啊，类似像这样子的议题，都发展了非常丰富的文本。所以，龙生老师为什么会对三 C 的议题这么关注？那在《超能少年》里面、嗯，老师又想要给我们什么讯息呢？
1: 好，我想要再拉远一点讲，就是讲到两代之间、亲子之间的碰撞这件事情。那因为我自己本身有点像是陈纪勇一样，就是我是在一个单亲家庭里面长大。那我在成长过程当中，我的妈妈也给我很大的自由度，这样子。可是我还是非常令人头痛，我就是那种很令人头痛的孩子，就是国二就吵着要搬出去住，然后常常。哦、老师，你这
0: 么叛逆哦<笑>？
1: 对，常常会跟我妈妈处于这个对立面。那我最近在那个脸书上面有看到一个社团，叫做“家有中学生的”这个 FB 的粉，我
0: 也有加
1: 入哦。对对对对，那我在前阵子在上面看到一篇文章，我觉得很有感触，就是他有一个高中生的妈妈，他就说：“哎、欸，我的孩子最近好像豪猪一样，就是他只要一感到威胁就。”会向敌人射出尖刺这样子，那底下的家长们他们就群起呼应，就说啊，对对对，中学的时候是小刺猬，小只一点的是刺猬、嗯，那到高中就变豪猪，豪猪，对，就是一样都是带刺的这样。那留言当中你可以看出很多家长们的讨论，他们说，哎、欸，这是好像是 I 世代的特质，所以 I 世代可能就是带着 iPhone 手机啊、嗯，都是每天都是把脸埋在手机里面、哦、平板里面的这个 I 世代的这个特质，因为他们。跟山西接触，然后所以他们对于人的那种武装的心态就会特别的强烈，这样子，好，很叛逆。可是我觉得不是这样子、欸，因为我自己国中的时候就是这样子的、啊，我自己国中的时候可能就是刺猬，然后等到再大一点，我也变成豪猪，是是是是我可能自己也变成豪猪。可是我们那个时代并没有手机啊，嗯，所以我觉得。跟家人之间的对立，跟三系产品，这是分开的两件事，未必有直接相关，未必有直接关系、嗯。对，那很多人他就是沟通的问题而已，其实就是家长跟孩子们沟通之间的问题，因为他刚好经历一个形塑内在性格的很重要的时期，所以他很不容易改变自己，他必须要一直坚持自己的想法，他才有办法养成自己独特的人格。所以这时候我们跟他说什么，他都很难去。改变接受，嗯，对，所以可能在这个阶段，父母可以做的就是比较有意义或是有效的事情，就真的只是正向的沟通。嗯，对，就只是正向的沟通。那硬碰硬的情况我也看过很多，因为我在屏东少管所，我有长期的去关注这些关护少年。然后其实有的关护少年他他离家出走，他其实原因只是跟家人起一个很小的冲突而已。嗯，他可能就是会远离家园，他可能会离开家，然后他就不愿意再回去了。起因可能只是爸爸妈妈讲了一句难听的话，那或者是这个孩子他对家人讲了一句他没有办法收回的话，大概就是这样。对，就是一个冲突之下，少年可能就没有办法再回到他的家。那像我活动搬出来之后，可是我还是会常常回家。那一直到现在，我跟我妈妈还是处于一个很和平的一个状态，因为我们两家就是住得比较近。可以回去关心他，我可以可以回去照顾他。那这样子反而是我觉得有点距离，反而是更好的一个方法。这样子
0: ，所以从刚刚老师这段分享自己的这个经验里面，我好像隐约感觉到老师对三 C 的这个部分有点想要替三 C 平反一下、欸。哎，其
1: 实其实我不要什么
0: 都怪 iPhone 哦、喔。<笑>对
1: ，不要什么都怪 iPhone， 真的，因为很多爸爸妈妈他们觉得他们跟孩子的沟通是无效的。那。我特别要强调，有效无效的沟通，其实有一个重点，就是如果说我们父母都已经很正向了，可是孩子都还是对自己据傲以对的话，就是都还是非常的桀骜不驯的话，那很多爸妈其实到最后就不得不走向抓狂的这个境界，这样子、嗯。那很多父母他可能就是严格管控孩子的三西使用权、嗯，那觉得这是有效的控制。那其实我觉得并不是，因为离开家里之后，他渴望这世界。能够给他的很多东西，还有还有很多很多，就比如说自由的权利啦、啊，然后友情啊、爱情啊，或是他对知识的渴求，他对金钱的需求，这些东西其实我们父母没有办法一辈子都帮他管控好
0: 。对啊，其实想想，就是说我们在生活里面到底提供给孩子什么样的元素？哈，
1: 对对,對，其实很
0: 多人的家庭生活是非常的平淡。是啊、呃，我也可以用年轻人的话来说，叫做无聊的哈。对呵呵，所以呢，其实你知道，网络啊，反而是他能够身体在家里，但是心里可以往外探索的一个
1: 管道。是,、啊、是我觉得
0: 是非常多孩子着迷三 C 的原因。
1: 对，除
0: 了一部分的逃避，另外一部分是以前小时候被关在家里，哪有可能自己去搜寻自己喜欢的东西？对啊，可是他们就办得到。
1: 对啊，换个角度来说，这好像就是他们这个时代的超能力，这样他们可以在网络上面做到我们没有办法想象的很多事情。当然，捣乱也是特别严重的。对，所以老师
0: 在书里面，我有隐约看出来，老师想替三 C 平反，<笑>
1: 因为老师有说，数位时
0: 代少年们拥有的能力，在过去看来也像是一种超能力吧？啊
1: 是啊，呃，我觉得很多爸爸妈妈他们用管控的方法来控制三 C， 就比如说，哎，我给你手机。但是你考试要考九十分以上，嗯，但万一孩子今天考试没有考九十分以上，那一定是手机的关系吗
0: ？也许他
1: 考试当天肚子痛啊，或是他刚好准备不没有，或是那
0: 张考卷全班最高就八十二，好不
1: 好？也有可能，<笑>也有可能啊，对啊，当然也有可能。对，所以,
0: 所以我说刚刚那样讲的爸爸妈妈，可能自己逻辑需要去学一下。对,對,對,對啊
1: ，是啊。<笑>
0: 对，所以老师在这个书里面呢，特地针对这个电竞少年。哎、欸，这个电竞少年看似肤浅哈，嗯，但是呢，他却在几个关键时刻发挥了他的专长哈。比如说最后他们在搜救同伴的时候，对对，他展现了他的社群力，他也展现了他的科技力哈。是。不过这个电竞少年呢，他为了要追求电玩游戏里面的极致，所以他有追求那零点零一秒。的胜出，他认为那个零点零一秒的胜出其实就是超能力了。那零点零一秒是多么的关键！你知道，当我看到老师写出这段话的时候，我就觉得，其实我们看起来那个很爱打电玩的那些高希音呐，哈，<笑>他们其实脑袋里面是有自成一套的哲学世界。啊，我觉得老师在《超能少年》里面呢，有提供给我们这样的面向。因为很多人可能会去赞扬啊，很、呃、会运用三 C 的孩子们可以做到的事。好好好但是却很少人像荣升老师这边有提供给我们另外一个一窥他们脑中不一样的哲学世界的一个机会。是，所以在这一部《超能少年》里面，我自己觉得每一个角色他后面的故事真的都很深厚
1: 。对，那关关于这个电竞少年哈、嗯，我可以再多讲一点吗？好啊,好啊，好、就是、因为我我自己本身其实就是角色原型的投射啦。我从以前那、啊、你也是哦，对<笑>，我也很爱打电动。<笑>对，但没有到成瘾的程度。就是我们这是。在成长的孩子，就几乎所有的男生大概都会很喜欢电玩这件事情。那我前阵子看到那个很多月子中心的那个爸爸，嗯、就是太太去坐月子，<笑>然后他们就是去月子中心里面，因为他们要去动陪,陪住，所以他们就把 PS 什么钻进去，然后装在那个里面这样子，然后就开始打电动跟睡觉这样。那我看了很想笑，因为这些很多年轻的爸爸，他们还没有完全放弃自己心里面少年的那个部分。嗯
0: 但我觉得其实这
1: 是好的、欸，哎、嗯，因为真的、呃、为什
0: 么？你,你当他
1: 当他当做
0: 爸爸了耶？对
1: 对,對，都都都当爸带着孩子
0: 打电动吗？老师，你让这个这句话好好收尾，快点。可是可
1: 是，我觉得这很重要，<笑>就是陪孩子好好玩这件事情很重要。嗯、那你知道，像金车文教基金会前几年做过一个调查，就是关于青少年未来的志向，第一名就是电竞选手，没错。对，第一名就是电竞选手、這個嗯。所有孩子，我到教育现场，在面对国中生的时候，我有时候会做一些问卷调查，第一名都是电竞选手。可是我仔细的去研究电竞选手这个行业，嗯、发现他成就的粉竞争哎，非常非常的高，真的不是只有 0.01 秒，是 0.001 秒的世界，真的非常的极端这样子。<笑>那我觉得，其实电玩对于孩子来说，它可以简化成一个关键字，就是挑战。嗯，他就是不断的在面对挑战。好、哦，那我再跟你说一件事情，是嗯、就是前几年台湾电竞风潮非常的火热的时候，台湾有一个电竞团队叫做 TPA、嗯、啊，台北暗杀行啊，他们在世界的一个电玩比赛，就是英雄联盟的世界比赛当中，赢得了世界冠军
0: 。嗯，我好像有印象这个新闻、這個。对对對,对，世界
1: 冠军的奖金是一百万美金。就是三千万台币这样，然后，但你看也
0: 只有一
1: 队啊，对，也只有一队，然后也就那三四个人这样子，然后他们抱着高额奖金回台，然后接受媒体采访，然后那个队长就说，哦，密集训练两个多月。他们要训练的这个过程非常的辛苦，就是要在不伤害视神经的情况之下，尽可能去练出那个反应神经、大脑神经里面最快的那个连接，这样子。天
0: 哪！
1: 对，然后好专业，训练两个多月、哦，而且要跟家人隔离，就是不亚于各种運各种奥运选手、啊啊、等级的这
0: 种。對對對對对，那个他
1: 要牺牲自己很重要的东西對、嗯，包括跟家人、跟朋友相处的时间。然后后面这句话，他说：“为了不是那么实际的目标奋斗。”嗯，哦，这句话我好感动。就是他即使已经这么努力了，可是他对于电竞这件事的个人的看法，他都还是觉得这是不是那么实际的目标？嗯、因为电竞在绝大部分的社会观感里面，他还是觉得它并不是一个很入流的运动。
0: 对，也不是一个主流的职业他、
1: 啊，他并不像棒球或是什么，嗯、因为棒球选手他可能出国，他還会说啊为国争光啊，台湾之光或怎么样。可是电竞选手他只有一小群人
0: 。对呀、啊，如果他今天没有世界冠军，他什么都不是
1: 了。对他真的什么都不是。对，而且他可能还会被说的贴上负面的标签、嗯。对对对，你浪费时间在打电动，或什么？所以社会的观感是，这不是那么实际的目标。可是他们还愿意这么为了这个不是那么实际的目标而奋斗。而这句话我很。感动，我觉得、這個、我也觉得很美耶、欸。这句话就是代表一整个这个“哀时代”或所谓“电竞时代”的孩子们，他们的心理状态的最佳的注解，因为这是他们脆弱之处。他们为了一个目标，但这个目标在所有人看来并不是那么实际，可是他们还是愿意为了这个不是那么实际的目标而奋斗，这就是他们这个时代的注解
0: 。哎，可是这样子讲一讲。这不就也符合了我们希望孩子也是有勇气选择那条比较少人走的路吗？对啊，啊对啊比较少
1: 人走的路。哦啊、走的路。刚刚讲的那
0: 句话好浪漫、啊，整个回到浪漫古典主义时代
1: 。<笑>
0: <是>啊<笑>欸、其实也或许是因为网路的多元化，所以才让我们的孩子有这样的空间。嗯对，那因为我们这一代的余裕，也才让我们的孩子有这样子的机会去追求所谓一个那么不这么实际的一个目标。其实我觉得每一代就是都有每一代的背景，我们好像也不太需要过多的诠释他们哈、哦。
1: 对啊，应
0: 该是说，在荣升老师的这一套超能少年小说里面呢。我觉得慢慢的可以发现，荣升老师在把青少年心里面某一些很浪漫情怀，或者是看似天真但其实非常理想，然后只是现在好像没有什么能力被现实绑束的这样的一个困境怎么走出来？这应该是整个超能研究室里面最动人的一个故事主轴。是。最后呢，一定要请大家翻翻《超能少年》的另外一个理由，就是老师竟然让超能研究室的社长在第一集就领便当下去再见
1: 了。<笑>哇
0: ，老师你真的好勇敢哦！为什么会让男一男一主角第一集就挂掉呢？
1: 而且，其实我非常的舍不得，我非常的喜欢这个角色，就是我也是，你这样，我怎么
0: 追下去啊？老师，给我一个理由
1: 。写<笑>作者他常常会在自己创造的角色当中投注了很。多的情感这样子，那其实这个角色我非常喜欢他的纯真、率真，然后有勇气这样子又慷。慷慨
0: 大方，对
1: 慷慨大方，但在情节当中必须要让他死亡的时候，其实我非常难过，就是我有一边写一边掉泪这样子。但我觉得某种程度上，我们都会面临到一个课题，叫做死亡。就是不管是青少年也好，不管是什么样年纪的人也好，就是我曾经到台东去带过一个营队，那这营队当中有某个台铁的事故的经历这世界的少年，他们来参加这个营队，这样他们在面对伤痛或是面对这个创伤，他们会必须要有人陪他们一起度过。嗯，那甚至最主要的关键是，他们必须要自己。走过那段路，这样子就是最好的朋友离开了，或是最好的家人离开了，我觉得这是一个非常重要的议题。可是，在一般的文本当中比较少提到这件事情，这样子大部分都是亲人，或是突如其来的这种意外或是死亡这件事情，我觉得是必须要去正视这个议题，这样否则孩子会没有办法去面对这么突如其来的意外，这样。
0: 所以老师在最后安排男一主角死亡啊，然后留下这个议题给剩下的超能少年的队员们。我觉得这可能也是超能少年研究社他们自己要练成的超能力吧。对
1: 对对,對。嗯
0: ，好，今天非常开心跟荣山老师可以这样子。这么深入的聊老师的创作，謝謝那《超能少年一》呢、嗯、是在亲子天下的第一本，而、呃、这一个主题会有《超能少年一》二三。那我刚刚说了，每个角色后面的故事都非常具有深度。我也似乎秀出来下一集可能会接棒的大概有谁，不过呢，<笑>其他的情节就要留给听众们、读者们自己好好的去享受发掘了。非常谢谢荣升老师，也祝福荣升老师<笑>第二集、第三集不要再让人家领便当了啦
1: 。<笑><笑>好，我尽量，我尽量。
0: <笑>好，那就先谢谢荣升老师今天的时间、啊，也希望大家读《超能少年》可以得到莫大的启发跟安慰謝謝。谢谢大家，我们下次收听再见喽，拜拜
1: 。拜拜